0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin Et le journal vous est présenté par Olivier Bois Bonjour Olivier.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous y a la une, cette enquête RTL ce matin Les palais de la République sont des passoires énergétiques. Clim à fond et fenêtres ouvertes à l'Assemblée Nationale Exemple parmi d'autres Nos dirigeants vont devoir donner l'exemple alors que la Première Ministre va nous demander à nouveau cet après-midi de nous serrer la ceinture La colère des personnels aux urgences de Strasbourg Un homme est mort après avoir passé 22 heures en attente sur un brancard. Dans ce journal également Info RTL, le Rassemblement National a besoin de 3 millions d'euros et va lancer un nouvel emprunt national. Le cercueil de la Reine Elisabeth dans les rues de Londres cet après-midi. Et l'OM qui perd encore en Ligue des Champions. Les supporters étaient mais alors dépités. Vous l'entendrez. RTL Matin. Est-ce qu'on risque de passer Noël à, à la bougie Combien nous contrôlons le, le gaz et l'électricité à partir de janvier alors que l'État va diminuer les aides du bouclier tarifaire Elisabeth Borne va donner une conférence de presse à importante cet après-midi. La première ministre va nous demander à nouveau d'économiser, c'est une certitude. Eh bien, nos dirigeants vont devoir donner l'exemple. Enquête RTL ce matin sur ces palais de la République qui sont des gouffres énergétiques, Vincent Rosier. Oui,
2: et c'est vrai que la sobriété énergétique n'est pas encore arrivée jusqu'au Parlement. À l'Assemblée comme au Sénat, il fait bon vivre en été comme en hiver. Au Palais Bourbon, par exemple, 3,5 millions et demi d'euros ont été dépensés l'an dernier pour payer les factures de chauffage, d'électricité et d'eau. Alors oui, l'Assemblée nationale, c'est grand, 124 000 mètres carrés au total. Mais j'ai parfois assisté à des aberrations, la clim à fond, avec la porte et les fenêtres ouvertes sur les jardins en plein été. Au Sénat, la facture de gaz et d'électricité grimpe à 1,5 million, auquel il faut ajouter 150 000 euros pour l'eau. Et de l'eau, il en faut pour arroser les 23 hectares des jardins du Luxembourg. Les deux assemblées, conscientes du problème, engagent régulièrement des travaux d'isolation notamment. Les députés ont désormais des éclairages LED qui ont remplacé les très énergivores lumières à incandescence ou halogène. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, a lui promis que des mesures de
1: sobriété énergétique serait prise dès le mois prochain. Merci Vincent de Rosier, Votre enquête complète à 7h15 tout à l'heure dans RTL Événement. Le Palais de l'Elysée également avec son réseau électrique et sa plomberie d'un autre âge est aussi une passoire énergétique, vous l'entendrez. Ce sont des centaines de milliers de Britanniques qui vont rendre hommage à la Reine d'ici lundi prochain et les funérailles nationales. Le cercueil va quitter Buckingham Palace pour Westminster en début d'après-midi pour une procession millimétrée. Le Rassemblement National a encore besoin d'argent. Et c'est une info RTL ce matin, le parti a besoin de 3 millions d'euros d'ici au printemps et va lancer un emprunt national, malgré ses succès aux dernières législatives,
3: Marie Mollet et oui, on les pensait enfin sortis d'affaires. Après les dernières élections, 89 députés, le RN va toucher 10 millions d'euros par an d'aide publique, C'est deux fois plus qu'avant, on est riche, s'exclamait même un cadre euphorique le soir de la victoire. Seulement voilà, cet argent ne sera versé que l'année prochaine, au printemps 2023. Et d'ici là, les caisses du RN restent vides. Alors le parti va dégainer une arme maison qui a déjà fait ses preuves, un emprunt patriotique auprès de ses adhérents attractif à 5%, objectif récupéré 3 millions d'euros pour tenir jusqu'en juin. Sinon, eh bien sinon, le parti flirtera encore avec la banqueroute et il y a urgence, d'autant que le RN se choisira un nouveau chef en novembre, Jordan Bardella ou Louis Alliot, et que le nouveau patron aura à cœur d'imprimer sa patte à coups d'idées et de grands projets. Mais on ne pourra pas mener grand train, prévient un cadre. En fait, le RN en a encore pour au moins 5 ans pour éponger sa dette de 23 millions d'euros. 5 ans au mieux si le parti continue de faire vache maigre.
1: Merci beaucoup Marie Mollet du service politique d'RTL. RTL 6h04, grosse déprime hier à la sortie du Stade Vélodrome. Marseille n'y arrive pas en Ligue des Champions, battu 1-0 par Francfort, deuxième défaite en deux matchs, l'OM est dernier de son groupe. Et le moral des supporters est au plus bas, Hugo Hamlin. Ah oui, 62 000 supporters en dépression hier soir autour du Stade Vélodrome.
2: On a joué avec des chèvres on a raté tellement de buts, tellement d'occasions, tellement d'occasions. Au final, des
0: occasions pas tant que ça, mais tel scisif, les Marseillais ont l'impression de gravir chaque année la montagne de la Ligue des Champions pour en dégringoler aussi sec.
2: On est agacé, déçu, frustré. Il n'y a pas de mots, on est encore ridicule. Chaque année, on se bat pour aller en Ligue des Champions, pour, pour être ridicule comme ça après. On met des centaines d'euros dans des maillots, dans des abonnements, dans tout, finalement, pour venir supporter cette équipe. Finalement, il n'y a, a que le public qui... Le niveau Ligue des Champions
1: Il manquait, il manquait cette justesse technique nécessaire en Ligue des Champions qu'on n'a pas eu. Est-ce que vous pensez que c'est déjà terminé pour Marseille en Ligue des Champions Non, ce n'est pas terminé parce que c'est un groupe très ouvert. C'est pas terminé, c'est mal engagé, ça c'est sûr. L'espoir dans les chaussettes, l'Olympique de Marseille
0: devra réaliser un, un double exploit face au Sporting Lisbonne pour croire encore à une qualification en huitième de finale dans cette prestigieuse, trop prestigieuse compétition.
1: Merci beaucoup Hugo Hamelin, il y a eu des incidents en plus entre supporters, trois policiers ont été blessés, les feux d'artifice ont été tirés sur les Allemands qui ont répliqué et l'UEFA pourrait décider de fermer une tribune au prochain match à, à domicile pour les Marseillais en Ligue des Champions. Ce soir à 21h, le PSG se déplace en Israël au Maccabi Haïti. La rencontre est à suivre en intégrale via l'application RTL des 20h pour l'avant-match ou à la radio également en fil rouge dans les flashs d'RTL. Et puis en basket à 17h15, quart de finale de l'Euro, la France affronte l'Italie. Un homme de 81 ans qui meurt aux urgences à Strasbourg après avoir passé 22h
0: sur un brancard. On va être sur place, restez avec nous, il est 6h06 sur RTL.
3: RTL Matin,
0: avec Jérôme Florin.
1: Et RTL matin. RTL 6 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois et donc la colère des personnels des urgences de Strasbourg. Alors qu'ils alertent depuis des semaines sur le manque de personnel, le 1er septembre dernier, un patient de 81 ans a été découvert mort sur son brancard. Christian Prudhomme est le délégué force ouvrière.
2: Il faut savoir que ce patient, ça faisait 22h qu'il était arrivé et qu'il était sur un brancard. Et ce qui nous énerve le plus, c'est qu'on a fait un droit d'alerte auprès de la direction l'avant-veille à 23h pour dénoncer une surcharge de travail avec des conditions... Euh qui ne pouvaient pas permettre des prises en charge
1: optimales des patients.
2: Il manque actuellement 250 infirmières au niveau du CHU. On n'arrive pas à garder nos professionnels parce qu'il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens dans le travail.
1: À propos recueilli par Samuel Goldschmidt. L'incendie dans la forêt de Somos entre Bordeaux et Lacanau a encore pris de l'ampleur hier soir. Plus de 3000 hectares ont brûlé. 840 personnes ont dû être évacuées en tout. La piste criminelle est toujours évoquée.
0: RTL 6 h 9
1: RTL
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Et jusqu'à dimanche, vous le savez, notre série tous les matins, le portrait d'une femme qui travaille la nuit. Et ce matin, on rencontre Anissa, chauffeur de taxi. Reportage d'Arthur Pereira.
3: Bonjour, Bonjour. C'est bon Oui, bien sûr. Et après, Il oh, euh, n'y a pas de souci, mesdames. Allez-y, je vous en prie.
1: Merci.
0: 21h30, place de la République à Paris. Anissa récupère deux clientes. Et je n'ai même pas besoin de poser mes questions. La discussion s'engage naturellement.
3: Est-ce que vous avez une appréhension quand même au départ
0: Pas du tout. Ah bon Non. Je pars pas le soir en me disant « on va m'agresser aujourd'hui ». Sinon, euh, j'arrêterai ce métier-là. Retrouver du contact humain, c'est pour ça qu'elle est devenue taxi. Depuis un an, cette directrice commerciale reconvertie travaille de 17h à 4h du matin. 5 nuits sur 7 Des horaires en décalé avec certaines conséquences Sur la vie de famille Mon mari bon, bah, se fait beaucoup de soucis Il m'a dit clairement que c'était dangereux Mes filles c'est pareil Elle me demande à chaque fois, chaque jour Maman fais attention à toi Alors Pendant ces deux soirées libres Elle est à 100% avec ses deux ados Ce soir ça va être restaurant Parce que maman elle a pas envie de cuisiner <rire> donc voilà quoi, donc ça passe. Et cela malgré ses 55 heures hebdomadaires passées derrière son volant, un métier qui lui offre aussi plus de liberté et quand on lui demande si ce choix est payant... Ah je peux pas parler d'argent, là. c'est tabou en fait, <rire> Le métier de taxi, euh, ça se passe bien. Anissa me confie même qu'elle ne changerait de métier pour rien au monde.
1: Reportage d'Arthur Pereira une autre série cette semaine sur RTL Portrait de femmes qui travaillent la nuit. Les courses à Compiègne. Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 6, le 14, le 12, le 9, le 8 et le 5. La dernière minute, c'est le 14 Cham. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h. À tout